0: 1, 2, 3, listen! Und was diese check in Switch Checks, check -in videos für mich enorm wertvoll machen, ist ähm, gar nicht unbedingt, also ist schon natürlich auch die Information, die entsprechend verbal geäußert wird, aber vielmehr halt auch das, was, ähm, was Körpersprache, was Gestik, Mimik, Hergeben. Man kann enorm viel Informationen darüber sammeln, wie ein Mensch sich im Video gibt zum Beispiel. Mir ist jetzt zum Beispiel gerade aufgefallen, meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hier selbst im Video sehe, dass ich jetzt nach zehn Tagen cut doch schon ein bisschen weniger gestikuliere vielleicht. Vielleicht gucke ich mir gleich mal das letzte Q&A an, ob ich es vielleicht schon gemerkt habe, genau, dass ich weniger gestikuliere zum Beispiel. Und Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und es gibt eine weitere Q&A-Episode, eigentlich hätte ich diese Woche zwei Gäste im Podcast gehabt, die werde ich auch noch haben, aber es wird diese Woche halt nicht klappen und äh, da dementsprechend die letzte Episode einen enormen Sprung, round about 25% mehr Downloads bekommen hat als alle anderen Episoden vorher, also die, der Podcast wächst organisch, langsam. Aber das war jetzt ein Sprung ähm, ja, von, von wirklich einem Viertel mehr. Warum auch immer, also ich freue mich ungemein, dass das Ganze so viel Anklang findet. Aber warum das mir runtergeladen wird, keine Ahnung, ob der Titel da irgendwie geholfen hat, wie auch immer. Äh, ich nehme das mal zum Anlass, äh, das Ganze jetzt hier einfach ja, in dem positiven Flow weiterzuführen. Ihr habt wieder jede Menge richtig gute Fragen in der Instagram-Story reingehauen. Äh, ich befürchte sogar fast, ähm, dass ich äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die äh, ähm, entsprechenden, ich screenshotte die ähm, Fragen immer ähm, ab und äh, ich befürchte fast, äh, ich habe eben nochmal in die Story geguckt, da war die entsprechende Story, in der ich die Frage gestellt hatte, schon gar nicht mehr für mich sichtbar. Das heißt, es könnte sein, dass die eine oder andere Frage jetzt ja hier gar nicht mehr eingegangen ist dann tut es mir leid, äh, einfach nächstes Mal nochmal fragen, Q&As kommen öfter jetzt. Wenn das weiter so gut läuft, dann freue ich mich natürlich ungemein. So, äh, ansonsten, äh, kurzes Recap, äh, kurz, kurzes Update, was geht so bei mir ab? Auch da einmal kurz wieder gesagt, ich werde nebenbei immer versuchen, jetzt die Timestamps hier mit einzutragen. Habe ich letztes Mal auch gesagt, dann komplett vergessen und musste mir mein, ganzen, mein ganzes Gesabbel wieder noch mal anhören, um die Timestamps äh, nachzutragen. Äh, also, falls es jetzt hier gleich ein bisschen klickt, nicht wundern, ich werde auch jetzt nicht dazwischen sabbeln und sagen, welche Minute das immer ist. Das war ja auch ein Optimierungsvorschlag eurerseits. Aber wollen wir mal anfangen. Also Update meinerseits. Ich bin jetzt, glaube ich, zehn Tage im Cut. Das äh, ist in the books. Läuft alles richtig, richtig ähm, ja, nach, ja nach Wunsch, möchte man fast sagen halt. Ne? Entsprechend Gewicht geht runter, am Schnitt habe ich jetzt so über zwei Kilo verloren, ähm, habe weder Performance-Einbrüche, was äh, Gym-Performance angeht, Alltags-Performance angeht, was Müdigkeit angeht, Schlaf angeht, keines dergleichen. Ich habe, glaube ich, seitdem eine Einheit gehabt, wo ich nicht so performt habe, wie ich es gerne haben wollen würde, was ich aber darauf zurückführe, dass ich äh, in der Nacht davor schlecht geschlafen habe, äh, fünf Personal Trainings Back-to-Back -back hatte vorher und auch noch viel Organisatorisches, was ich sonst noch privat leisten muss im Moment und deswegen äh, ja, führe ich das mal nicht auf den Mini-Cut zurück. Ähm, Genau, das ist soweit der Update, Was, ähm, so haben Steve und ich das halt auch ähm, ja, ähm, ungefähr geplant prozentual und äh, ja, wir sind guter Dinge, das Ding schnell über die Bühne zu bringen und so, so schnell es geht halt wieder äh, in, in den Kalorienüberschuss zu kommen. Um halt netto äh, Hypertrophie zu generieren. Das ist einfach äh, etwas, was ich so zu schätzen weiß mittlerweile, weil das Ganze, ähm, ja, aus, aus meiner Erfahrung sowieso, ich habe Jahre verloren, garantiert in diesem Sport, durch Jojo-Dieting und Lean Gains und intermittierendes Fasten, was alles Gründe für mich waren, Vorwände für mich waren, entsprechend mal nicht konsequent einen Kalorienüberschuss zu fahren, sondern ähm, ja, immer wieder ein Vorwand, die Selbstsabotage, mir zu erzählen, dass ich jetzt wieder eine Diät machen muss, um wieder eine bessere Ausgangslage zu kommen, um weiter äh, ja, zu balken und so weiter. Hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn du das nach 1, 2, 3, 4 Monaten machst, sondern ja 5, 6 von mir aus und dann Mini-Karten und dann aber auch mit der Perspektive danach gleich wieder ähm, das nur zu machen, um einen Überschuss zu kommen. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung und das ist halt auch eine Entwicklung, die ich ungemein oft mit Klienten sehe oder die aus so einem Background kommen, ähm, jahrelang, jahrelang wirklich schon am Trainieren und ähm, auch enormes Wissen schon angehäuft haben. Ja, also wirklich enormes, Vision, Wischen, enormes Wissen, teilweise mehr Literatur gelesen hab, habe als ich selber, aber von sich selbst sagen, dass sie nicht annähernd die Zuwächse haben, die sie äh, eigentlich an Jahren, ähm, Training auf dem Buckel haben und halt auch wirklich eigentlich vieles richtig machen, aber oftmals sich selbst sabotieren. Und da kommt dann halt, ähm, ja, da ist das Coaching dann sehr, sehr hilfreich gewesen, weil man sich selbst halt schwer objektiv sehen kann und deswegen da auch nochmal hier dicke Props und äh, für die gute Arbeit von Steve. Ich bin mega zufrieden mit der Zusammenarbeit. Äh, er wird es wahrscheinlich nicht hören, weil er das Deutsche nicht versteht. Ähm, aber ja, 1a, und da sind, haben wir dann halt auch schon den Übertrag oder die, den Transfer zum Wochenende. Ähm, letztes Wochenende war ja das äh, Revive Stronger Renaissance Periodization Seminar in London. Ähm, Englisch, Englisch spreche ich zwar gerne oder ich höre es mir auch gerne an, aber äh, ich habe da irgendwie nicht die Zungenfertigkeit für. Das mal so völlig nebenbei. Also das Wochenende war, um es äh, als Fazit zu, wiederzugeben, absolut, absolut, absolut lohnenswert in jeglicher Hinsicht. Ähm, fangen wir mal mit der, der Hinsicht menschlich an. Das heißt menschlich, äh, äh, wen man dort getroffen hat und was das für ein Kollektiv an Menschen war das hat mir eigentlich am allermeisten wieder gefallen, das war letztes Jahr schon sehr, sehr cool, dieses Jahr fand ich es noch, noch geiler, weil ich natürlich auch viele ähm, Team Revive Stronger, äh, Team Member getroffen habe, All voran äh, Charles, dicke Props an dich, mein Lieber, wenn du das hier hörst, viel, vielen Dank für das geile Wochenende, wir haben uns ein Airbnb geteilt für drei Tage und der junge Mann ist mir jetzt schon enorm ans Herz gewachsen, hat ein richtig, richtig ja, einfach einen Richtig guten Vibe, richtig positiven Vibe, hat schon enorm viel Wissen sich angeeignet. Und äh, Charles, danke fürs Wochenende, mein Freund, äh, war sehr, sehr cool. Ähm, einmal das, dann natürlich alle Jungs, die man sonst so aus der Szene kennt, ähm, wieder getroffen, die ganzen deutschen Jungs. Ne? Ähm, ähm, über Jan, über den Niklas, über ähm, den Luis mit dem habe ich zusammen äh, noch äh, trainiert am Sonntag, äh, als, als der Seminartag war. Ähm, auch die Team Revive-Kollegen halt, Harry, Elias, ähm, einfach, ja, hat einfach Spaß gemacht, mit den Leuten zu connecten, sich auszutauschen, ähm, ja, alle mit dem gleichen Bestreben ähm, zu hypertrophieren und auf dem Weg zu wachsen und zu gedeihen in jeglicher Hinsicht, hat einfach enorm Spaß gemacht und äh, ja, like-minded people ohne Ende. Äh, da nochmal dicke, 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 dicke Props und vielen, vielen Dank an, an uh, Steve und Pascal, die das Ganze wieder auf die Beine gestellt haben. Vom Ablauf super gewesen. Ähm, ja, was soll ich anderes sagen? Und zum fachlichen Teil natürlich ähm, dazu auch gesagt, es war jetzt nichts komplett nigel neues dabei, wo ich sage, wow, yo, das ist jetzt mal was ganz Neues an Input. Aber das, was ähm, entsprechend an Input gebracht wurde, ähm, wie soll ich sagen, hat mir wieder neue Perspektiven eröffnet. Ich habe äh, Sachen mal wieder nochmal mit einem, einem anderen Blickwinkel gesehen. Ähm, und das macht aus meiner Sicht solche Konferenzen auch immer enorm wertvoll, auch wenn man nichts ganz Neues mehr mitnimmt. Es macht es bringt immer einen wieder dazu, anders über ein Thema nachzudenken, andere Denkstrukturen zu entwickeln, andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, man kommt auf Ideen, ja, man kommt auf Ideen, wenn ich so sagen möchte und das ist einfach enorm produktiv, ähm, das ganze Gehirn arbeitet mal wieder ganz anders mit den Thematiken, man ist ja irgendwann doch sehr eingefahren, ähm, was das vielleicht angeht und da holt man sich halt immer Input, ne, ähm, klar, Mikes Präsentation fand ich bis von allen am interessantesten ging halt, ähm, war halt sehr viel Hypothetisches, jetzt nichts rein ähm, Evidenzbasiertes, was jetzt äh, schon Datenlage hätte, aber hypo, hypothetisch halt sehr, sehr viel Relevanz hat, ja, also was einfach sehr, sehr, sehr sinnig ist, ähm, primär über das, ja, trainingsvolumen pro einheit ja also das pro einheits trainingsvolumen viele hypothesen dazu das minimum das maximum frequenzen ähm, auch ganz viel über die ja, stimulus to fatigue ratio was so viel heißt wie wie viel reiz setze ich in relation zum ähm, ja zum zur Ermüdung, ja, ja, die, die, also man setzt ja immer einen Reiz und gleichzeitig wird Ermüdung sozusagen angehäuft und die Ratio davon ähm, entsprechend und auch dazu ganz, ganz viele Denkanstöße ähm, hat mir mit am besten gefallen. Dr. James Hoffman und Mike, beide unglaublich geilen Humor. Ähm, allein schon dafür würde ich, allein schon dafür würde ich wieder zur nächsten Conference fahren. Ähm, ich habe selten so viel gelacht. Ähm, haben beide wirklich einen unglaublich geilen Humor. Ähm, Mike sehr geil, James äh, der, der verzieht nicht mal die Miene dabei einfach ne? also ganz trocken zieht er Dinger ab wirklich. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, habe ich auch schon zu vielen Klienten gesagt. Auch wenn man nicht Coach ist, sondern einfach nur dieses mit diesem Thema enorm. Feuer für hat, lohnt sich da ähm, entsprechend eine Appearance, eine Appearance äh, den, die Teilnahme an so einem äh, Seminar. Ähm, ja, habe ich sonst noch was vergessen? Genau, äh, das, ähm, der, dritte der dritte Part des Ganzen zum, ähm, ja, wie nennt man es denn auf Deutsch, äh, zur Magen-Darm-Flora, möchte ich fast sagen, ähm, war jetzt auch interessant, ähm, Habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Daher fand ich es halt sehr, sehr interessant. War sehr aufmerksam dabei. Werde mir die Sheets äh, auch nochmal nach angucken. Aber auch die Essenz dieses Themas ist halt, dass wir noch sehr, sehr, sehr wenig darüber wissen und deswegen auch wenig damit arbeiten können oder spezielle Empfehlungen machen können. Ähm, ja, das war so das London-Wochenende. Ähm, hab den Minicut über die Zeit Durchgezogen. Hätte jetzt natürlich auch in der Zeit sagen können, ich mache jetzt zwei, drei Tage Maintenance, ähm, weil ich halt auf Reisen bin und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, ich bin halt jemand, wenn ich was mache, dann will ich das halt möglichst schnell durchziehen. Und ähm, ja, es fällt mir einfach nicht, nicht schwer, auf Reisen ähm, entsprechend mal auch nur 2000 Kalorien einzuhalten, wobei oder wozu ich halt auch sagen muss, dass ich ähm, entsprechend. London schon sehr gut kenne. Julia und ich sind fast jährlich einmal da. Das ist schon so bei uns so ein, ähm, so ein jährliches, jährliches Ritual geworden. Deswegen weiß ich, kenne ich was in den Supermärkten, was es da gibt, welche Restaurants da gibt, was man essen kann, wie man das ungefähr einschätzen kann. Also London ist halt easygoing. Und deswegen habe ich das einfach durchgezogen. Und äh, ja, da auch nochmal Props an, an Charles, der ohne Murren halt auch immer... Nur mit einkaufen gegangen ist, gar nicht groß essen gegangen ist. Ich glaube, wir waren immer bei Subway. Also ich habe den Lifestyle komplett wie in Hamburg äh, geführt. Nichts anderes. Und ähm, ja, Charles, wenn du das hier hörst, der Junge ist quasi eine Jungfrau, was Monster Energy angeht. Und das geht nicht so. Ich hoffe, er hat mittlerweile mal eingetrunken ähm <lacht> Das mal so als Random Story ähm, so völlig nebenbei. Genau, das ist der Stand der Dinge. Ansonsten, wie gesagt, bin ich wohlauf, habe immer noch sehr, sehr viel privat um die Ohren. Man ähm, macht da viel für meine Großmutter, die jetzt äh, in ein Altersheim muss. Ich löse die Wohnung auf, habe den Vormund oder die Vorsorge im Moment für sie und muss halt auch sehr, sehr viele ähm, ja, bürokratische Sachen, finanzielle Sachen klären, machen und tun. Und, ja, und deswegen. Ähm, ist der Stresspegel immer noch relativ hoch, war die letzten Wochen noch höher, noch schlimmer, so langsam habe ich da Grund reingekriegt und äh, komme so langsam in den Bereich, wo ich das auch adaptiert habe, den, den Wochenstress pro Woche und äh, versuche gerade mal so ein, bisschen, so ein bisschen zu genießen, was ich habe, denn... Ähm, ich bin halt an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich genau das mache, was ich mir irgendwann mal erträumt habe, visioniert habe, dass ich es halt schaffe, sozusagen ein Offline-Online-Hybrid-Personal-Trainer zu sein, der, ähm, ja, jetzt ausgebucht möchte ich noch nicht sagen, aber genug zu tun hat, dass er eigentlich kaum noch, Zeit in der Woche hat, noch irgendwas anderes zu tun. Der Podcast hier, der läuft natürlich auch immer noch und ich bin halt immer eine Person gewesen, die sobald sie was erreicht hat, immer das nächste Ziel vor Augen hatte und das, äh, auf, der einen, auf der einen Seite ist dieser Hunger sicherlich ähm, wichtig, aber man muss auch mal wirklich dankbar sein und, und auch selbst auf sich stolz sein dürfen, was man mittlerweile geschafft hat und das ähm, tue ich jetzt mal ein bisschen mehr ähm, ja, kommen aber auch später noch vielleicht ein, zwei Fragen, die das Thema auch wieder aufgreifen. Also ich habe im Moment noch ein, zwei äh, Projekte, die ich realisieren will. Dafür muss ich aber dann schon wieder in anderen Bereichen weniger machen, sonst lassen die sich halt nicht realisieren. Und das ist für mich wieder so ein Indikator dafür, dass alles sehr, sehr gut organisch wächst und ich einfach mal glücklich und genügsam das Ganze hinnehmen sollte. So, genug von mir. Fucking... Fucking, jetzt habe ich fucking gesagt, jetzt muss ich den Podcast bei iTunes als, ähm, wie nennt man das denn, das war früher mal auf den Rap-CDs -Rap drauf, ähm, ja, nicht jugendfrei deklarieren, ich habe hier gecursed, äh, Schimpfworte benutzt und ich habe schon wieder die Timestamps nicht aufgeschrieben, ähm, doch, Update, Update, Update war das alles, okay, alles klar, 15 Minuten, ähm, verplant schon wieder. Judy, wir, wollen wir uns mal euren Fragen widmen? Ähm, eins nach dem anderen. Also, fangen wir mal an. Ganz da sind sie. Also, äh, wie sieht so ein Check-In-Prozess bei dir aus? Fragezeichen. Fragt Marina-Star89. Also, ein Check-In-Prozess. Ähm, die Frage kriege ich tatsächlich öfter, weil ich in der Story des öfteren ähm, das Hochladen meiner Feedback-Videos ähm, poste, die ich bei YouTube ungelistet hochlade. Deswegen kommt oftmals die Frage, was ist denn so ein Check-in? Also, ein Check-in ist folgendes. Der Check-in kommt eigentlich vom Klienten. Ähm, ich mache es ja so, dass ich ähm, als Online-Personal-Trainer von meinen Klienten wöchentlich ein Video-Check-in bekomme, in dem sie ihre Woche Revue passieren lassen und mir bestimmte Informationen geben die jetzt außerhalb ihres Spreadsheets, ihres Trainingsplans zu finden sind. Ähm, der Trainingsplan, der enthält natürlich eigentlich, äh, da wird das Training ja getrackt, den schaue ich mir natürlich simultan dazu an, während ich mir dieses Check-in-Video anschaue und äh, schaue mir natürlich auch die Entwicklung der Körperkomposition an, schaue mir an, ähm, was die Lifestyle-Faktoren machen, wie viel Schlaf haben sie bekommen und all das tracke ich halt in meinen Trainingssheets. Und schaue mir das an und simultan dazu ähm, bekomme ich halt nochmal Informationen, die ähm, entsprechend der Klient mir gibt, was in der Woche halt außerplanmäßig stattgefunden hat, was ist passiert, ähm, gab es irgendein Training, was vielleicht nicht gut gelaufen ist, welche Fragen sind aufgekommen, ähm, all so eine Sachen, dafür sind diese Check-in-Videos da und was diese check in Check-in-Videos check für mich enorm wertvoll machen ist, ähm, Gar nicht unbedingt, also es ist schon natürlich auch die Informationen, die entsprechend verbal geäußert wird, aber vielmehr halt auch das, was, ähm, was Körpersprache, was Gestik, Mimik hergeben. Man kann enorm viel Informationen darüber sammeln, wie ein Mensch sich im Video gibt, zum Beispiel. Mir ist jetzt zum Beispiel gerade aufgefallen, meine ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt mich hier selbst im Video sehe, dass ich jetzt nach zehn Tagen Minicut doch schon ein bisschen weniger gestikuliere vielleicht, vielleicht gucke ich mir gleich mal das letzte Q&A an, ob ich es vielleicht schon gemerkt habe, genau, dass ich weniger gestikuliere zum Beispiel oder dass, ähm, man sieht natürlich Menschen auch ganz oft an den Augen an, ob jemand müde ist oder ob er irgendwas hat, was er vielleicht noch nicht gesagt hat, dann fragt man vielleicht noch mal nach, ist bei dir alles in Ordnung, du sagst was alles gut, aber du machst mir so ein niedergeschlagenen Eindruck oder das kommt dann irgendwann in dem Check-In-Video, man merkt es aber vielleicht schon am Anfang, dass heute irgendwas nicht stimmt und das ist halt, das ist das enorm machtvolle ähm, des, der Video-Check-Ins, der wöchentlichen Video-Check-Ins in einem Coaching und das ist auch das, was mein Coaching oder was, was ich gut kann, nämlich dem Gesamtkontext -Mensch, Mensch sehen, ähm, eine gewisse Menge an Empathie diesem Menschen entgegenbringen und so halt möglichst gut und im Gesamtkontext ähm, Empfehlungen für diesen Menschen geben und auch Plan für diesen Menschen. Ähm, ja, so sieht ähm, entsprechend und deswegen mache ich diesen, diesen Check-In halt. Ne? Und ablaufen tut das ganz einfach. Die Klienten schicken mir am Abend vorher ihr Check-In-Video, ähm, haben ihre Spreadsheets komplett äh, up-to-date. Ich schaue mir am nächsten Morgen oder am nächsten Tag halt ähm, die Check-In-Videos an, mache mir dazu Notizen am Computer ähm, und ähm, passe dann schon mal die Spreadsheets an für die kommende Woche, sollte es da Änderungen geben bezüglich der Reps im Reserve oder der der ähm, entsprechenden, ähm, ja, des dynamischen Volumens, was vielleicht benutzt wird bei einigen Klienten und ähm, ja, am Ende nehme ich dann für alle Klienten ein Feedback-Video auf, in dem ich entsprechend ja natürlich die Fragen beantworte, ähm, entsprechend ähm, mich dazu äußere, was äh, die Woche bei denen passiert ist, was ich glaube, was sinnvoll ist zu tun und also eine Geschichten und das bekommen sie dann äh, ja, von mir zurück. Und sollten sie da noch Fragen haben, ist es meistens so, dass sie mir dann nochmal eine Mail schreiben, ich dann nochmal zurück antworte. In den meisten Fällen ist es aber so, ich sage mal in 90% der Fälle äh, ja, schaffe ich es im Video-Check-In eigentlich alle Fragen zu klären und äh, für die nächste Woche den Klienten auf den Weg zu bringen. Und dieser dann ähm, ja, die nächste Woche entsprechend mit einer Zielvorgabe äh, absolvieren kann. Unter Umständen ist dann auch noch mal ein Technik-Check von, ähm, ja, von bestimmten Übungen dabei. Ich mache es fast oft so, dass ich das als Hausaufgabe gebe, wenn ich mir bei bestimmten Übungen bei ähm, Klienten, die noch nicht super, super advanced sind, also ich habe gar keine super advanceden Klienten, ich bin selber nicht nicht einer, aber ähm, die noch nicht, äh, wo, wo ich glaube, dass ähm, entsprechend gerade Übungen sogar noch optimiert werden können, dann ähm, ja mache ich das auch immer im Technikcheck sozusagen. Genau, so sieht ein Technik-Check aus. Und ich habe mir die Zeit schon wieder nicht aufgeschrieben und ich muss mir den ganzen Cremble wieder nochmal anhören. Aber für euch mache ich das natürlich gerne. Es ähm, ist halt bloß immer ein bisschen monoton, sich selber zu hören. Ja. Alright, nächste Frage. Ähm, Mesozyklusplanung bei längeren Reisen, vier Wochen und länger und wechselnden Gym. Gyms? Normal 089. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Denn ich reise ja selber gerne, beziehungsweise Julia und ich, wir reisen selber gerne. Und wie man so einen Mesozyklus plant, also im besten Falle ist schon mal die, das vorzeitige Planen das wichtigste an dem Ganzen, in dem Sinne, dass ähm, ja wie soll ich sagen, dass man natürlich vielleicht sogar schon Mesozyklen aufeinander aufbaut, plant. Ähm, wenn man halt weiß, wann man im Urlaub ist. Dann ist für mich allerdings die, die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist es vielleicht möglich, möglichst viel Zeit des Urlaubs in einem Deload zu verbringen? Ist es vielleicht sogar, möglichst, ist es vielleicht sogar möglich, Möglichst, also wenn das nicht möglich ist, weil er schreibt ja vier Wochen und länger, dann vier Wochen Deload macht keinen Sinn, sondern ähm, das wäre nur bei kürzeren Reisen sinnvoll. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ähm, entsprechend es möglich machen kann und sinnvoll sein kann, für vier Wochen eine Maintenance-Phase, eine Haltungsphase zu fahren, dann würde ich das unbedingt, wenn es irgendwie geht, so planen, dass es in, in diesen Urlaub entsprechend passt dass ich die Vorteile der Maintenance-Phase raushole und den Zeitgewinn, den ich habe, weil ich halt deutlich weniger Trainingsvolumen entsprechend ähm, auf Reisen habe. Ja, Das wäre mein, mein erster Gedankengang. Deload, möglichst viel Zeit dessen, wenn ich länger als eine Woche unterwegs bin. Eine Maintenance-Phase, wenn es sinnig ist. Nicht es einfach nur machen, um ähm, es zu tun, ja, sondern wenn es sinnig im, in der Gesamtperiodisierung wäre. Das wäre quasi das aller Beste, das Optimum, ja, da, da haben wir die, die optimale Situation, dass das mit Urlaubsplanung, Urlaub nehmen und Trainingsperiodisierung übereinkommt, da muss man, glaube ich, wirklich schon ein Jahr im Voraus planen. Dann klappt das. Dann würde das wirklich klappen. Ähm, das soweit dazu. Ansonsten, wenn das alles nicht der Fall ist und man Mesozyklus plant und planen möchte, oder mittendrin ist und dann in Urlaub möchte, dann würde ich halt schauen, dass ich natürlich möglichst viele Übungen mit Lang- und Kurzhantel in meinem Programming habe. Denn ich finde eigentlich in jedem Gym, egal wo auf der Welt, kurz und lang handeln. Und habe somit die Möglichkeit, fast alle Übungen jederzeit ausführen zu können und so meinen Trainingsplan konsequent, so gut es geht, zu verfolgen. Das wäre natürlich so meine allererste ähm, Empfehlung dafür. Ähm, klar, wird es oder, oder um wird es so sein, dass, dass man vielleicht schon Misozyklen begonnen hat, dass man Isolationsübungen drin hat, dass man bestimmte Maschinen drin hat, die man nur im eigenen Gym hat oder in der entsprechenden Gymkette, ähm, so wie es bei mir ist. Ich trainiere bei FitX und da finde ich eigentlich in ganz Deutschland das gleiche Equipment fast. Ähm, ist dem aber nicht so und ähm, man hat eigentlich schon ähm, relativ die Planung abgeschlossen, man ist mittendrin dann würde ich das Ganze halt definitiv nach Bewegungsmuster und dann nach Vorgabe der Reps in Reserve, also nach der relativen Intensität steuern. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, ja, in den meisten Fällen haben die meisten ja sowieso Compound Lifts, eher am Start Ihres Trainings, aber wenn Sie die, Isos, die Isolationsübung dann an Maschinen haben, ähm, dann würde ich halt schauen, okay, was habe ich da für eine Maschine, eine Rudermaschine. Ich suche mir halt in dem Gym, wo ich dann gerade bin auf der Welt im Urlaub, ähm, auch eine Rudermaschine, die wird sicherlich eine andere Widerstandskurve haben, die wird sich sicherlich ganz anders anfühlen, die, da werden sich die Gewichte nicht vergleichen lassen. Aber was ich als Vorgabe habe, ist meine, mein mein Trainingsvolumen, also wie viele Sätze soll ich daran machen, in welcher Rep Range, mit welcher relativen Intensität, also mit wie viel Reps in Reserve. Und dann würde ich mich halt immer ran tasten, halt entsprechend das Gerät ausprobieren, gucken, okay, mit dem Gewicht ist es noch relativ leicht, ich suche mir ein Gewicht, wo ich glaube, ich komme in diese Rep Range und halte mich dann einfach an die Reps in Reserve, die dann für die entsprechende Woche vorgesehen sind. Und somit gehe ich halt sicher, dass ich eigentlich das Optimum raushole. Es lässt sich sowieso keine Maschine mit der anderen vergleichen. Das braucht man nicht probieren. Solange man mit den relativen Intensitäten dort haushaltet, macht ihr das Beste, was ihr tun könnt. Ja? Das soweit zur Mesozyklusplanung auf Reisen. Dann die nächste Frage. Schon 25 Minuten, heute sabbel ich aber viel. Also, Gudi ähm, bei Krankheit... Oder verletzt sein, wann ein Mesozyklus von vorne beginnen? Chrysler fragt das. Mh, sehr gute Frage. Das kommt natürlich auf die Krankheit an oder auf die Verletzung an, ähm, um es aber mal so ein bisschen einzugrenzen, thematisch. Ähm, Thema Krankheit, da werden die meisten wahrscheinlich davon reden, dass sie, ob wir jetzt eine Grippe haben, leicht erkältet sind. Ähm, ich würde halt sagen, wenn ich entsprechend schon weit fortgeschritten bin im Mesozyklus, das heißt, jemand ähm, akkumuliert oder sammelt halt vielleicht äh, sogar fünf oder sechs Wochen ähm, konstant Trainingsvolumen an, ja? er versucht sechs Wochen sozusagen ähm, progressiv sein Trainingsvolumen zu steigern und ist jetzt schon in Woche vier und wird dann krank, ähm, so richtig krank, eine Woche out of order, ja, so richtig kaputt und will dann quasi noch die letzte, intensivste, Trainingsvolumen volumen, voluminöseste Trainingswoche mit der höchsten oder niedrigsten ähm, relativen Intensität, höchste, also mit, dem, mit, dem, mit der meisten Nähe zur, zum Muskelversagen absolvieren, dann wird das keinen Sinn machen, weil das wird einfach nicht klappen. Ja? Dann würde ich den Mesozyklus sozusagen abschreiben danach, einen neuen Mesozyklus beginnen, das wäre zum Beispiel ein Szenario. Ist es jetzt aber so, dass ich vielleicht in Woche 1 oder nach Woche 1 so ein bisschen krank werde, vielleicht drei, vier Tage aussetzen muss, ähm, um entsprechend wieder auf die Beine zu kommen. Nichts Dramatisches. Ähm, ich bleibe einfach vier, fünf Tage aus dem Gym raus, habe die erste Woche aber schon absolviert. Dann würde ich es äh, durchaus als ähm, Möglichkeit sehen, einfach in der zweiten Woche weiterzumachen. Und um, um den Mesozyklus dann zu komplettieren. Ja, und je weiter man halt zum Ende des Mesozyklus kommt, desto weniger macht es aus meiner Sicht Sinn, dann ja den zu kompletieren, wenn man halt wirklich krank war. Je weiter man am Anfang ist, kann man ihn sonst auch einfach neu starten. Ja, bei Thema Verletzung, da gehe ich halt davon aus, dass eine, ja, eine Verletzung ist nicht innerhalb von einer Woche ähm, ja, schon wieder im, im grünen Bereich. Da macht es dann halt wahrscheinlich eher Sinn, wirklich zu schauen, ja, wie schaffe ich es möglichst schnell, die Verletzungen entsprechend aus meinem Trainingsalltag rauszubekommen, um möglichst wieder ein Full Swing produktiv Hypertrophie anhäufen zu können. Und da, äh, ja, unter Umständen ist da sozusagen eine Mesozyklus-Neuplanung unter Umständen vielleicht sogar sinnvoller. Ja. Das so meine, meine 50 Cent zum, äh, dazu zu dem Thema. So, was haben wir noch? Ähm, Woran machst du den Trainingsstand deiner Klienten fest? Erfahrung? 1RM? Oder Progress? fragezeichen Das kommt von unterstrich philip whz Philipp ist ein Klient von mir. Grüße an dich, Philipp. Vielen Dank für die Frage. Ähm, gute Frage. Also ich schaue mir die Fragen immer einmal kurz vorher an, aber ich mache mir vorher keine Notizen oder ähm, auch nicht so große Überlegungen, was ich dazu sagen werde, sondern mache das hier alles relativ spontan immer. Ne? Ähm, woran mache ich den Trainingsstand fest? Also primär tue ich das Ganze immer anhand der Fragebögen, die mir die Klienten halt entsprechend vorher ausfüllen. Ich habe halt einen Fragebogen, der erstmal darauf abzielt, bevor man sozusagen so ein Initial Call hat. Wie nennt man das, das im Deutschen? Also so ein, so ein ähm, ja einfach nur ein Beratungsgespräch zwecks Coaching, was ähm, entweder über Skype passiert oder einfach über Telefon, wo ich einfach nur gerne mehr wissen will, wo ich vorher gerne ein paar nicht allzu detaillierte Informationen brauche über den Klienten, damit ich im, äh, in diesem Call halt besser schon mal das bisschen vorbereiten kann, größeres Bild habe. Genau. Und wenn dann das Coaching zustande kommt, dann kommt nochmal ein deutlich ausführlicher Fragebogen zum Tragen, wo dann ganz, ganz viel über Trainingserfahrung, äh, welche Trainingssysteme, Splits, was mit Ernährung dort für Erfahrung gesammelt wurden, entsprechend äh, abgefragt wird. Also ganz, ganz viel aus der Historie des ähm, entsprechenden Klienten ähm, unter Umständen frage ich dann auch nochmal Sachen nach. Ähm, und daraus mache ich so für mich eigentlich so den eigentlichen Trainingsstand fest. Ähm, mich interessiert es eigentlich relativ wenig, was der RM ist, weil das wenig Übertrag für die Hypertrophie hat. Ähm, was interessieren könnte, was dann aber auch völlig überflüssig wäre, von allen Lifts halt den 10 RM rauszukriegen. Auch das macht dann erstmal für mich wenig Sinn, denn die Erfahrungswerte bekriege ich halt innerhalb der ersten Coaching-Wochen, was dort passiert mit Technikvideos, mit den Check-ins etc. Ähm, klar, den Progress, äh, das ist natürlich auch ein Faktor. Wenn jemand enorm Progress macht, dann hat er wahrscheinlich ja, vom Trainingstand ähm, ja, noch einiges an Potenzial. Ähm, von daher, ja, ganz, ganz differenziert. Ich mache mir ein Gesamtbild. Ähm, das an einem Parameter festzumachen, ist aus meiner Sicht relativ kurzsichtig. Oder nicht individuell. Ja, irgendwie so. Ich hoffe, die Frage ist äh, so befriedigend, befriedigend ähm, beantwortet. Nächste Frage. Ah, Gewichte im Deload bereits an den neuen Zyklus anpassen, an, anpassen, bezogen auf Kraftzuwächse von Fabi Adam. Ähm, die Gewichte im Deload schon an den neuen Zyklus anpassen, weil man Kraftzuwächse hat, vermeintlich, würde ich nicht machen, weil du damit den die grundsätzliche Natur oder die Benefits des Deloads ähm, entsprechend schon torpedierst, möchte ich fast sagen. Ja? Also man kann den Deload ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja? Zum einen, um ähm, ja, Ermüdung äh, loszuwerden, ja, ähm, wir häufen immer Fitness an, und wir häufen Ermüdung an und wir wollen die Fitness beibehalten und die Ermüdung ausschleichen, um danach halt eine bessere, um diese Fitness zu nutzen, um natürlich entsprechend Progression im Training zu generieren. Wenn ich jetzt natürlich aber ähm, entsprechend gleich höhere Loads bewege, selbst im Deload, dann ähm, ja ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ermüdung optimal abbauen, aus meiner Sicht natürlich wieder gemindert. Denn das ist ein Reiz, den der ja, Körper so noch nicht kennt. Man, ich weiß nicht, ob du würdest jetzt natürlich, du hast natürlich keinen Kontext gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt sinnigerweise sagst, ja. Aber natürlich mit geringeren Volumen, äh, mit, geringerer, äh, mit geringeren Reps in Reserve, bin ich mir ganz sicher, dass du das so gemeint hast. Dennoch würde ich das Ganze nicht im Deload machen, ähm, auch aus dem Grund heraus, dass man den Deload ja auch so betrachten kann, dass man sich in eine optimale oder in eine sehr, sehr gute Ausgangslage für den nächsten Mesozyklus bringt und ähm, auch da nicht das optimale ähm, Ausschleichen an Ermüdung, ja, oder im Englischen Fatigue, ja, ich habe auch schon äh, viele von euch haben schon gesagt, ich soll mit diesem Dingisch aufhören, fällt mir enorm schwer, gerade nach so einem London-Wochenende. Aber ich versuche es jetzt mal, mal immer äh, dann aufzuklären kurz. Ähm, shit, hier läuft gerade eine Spinne an der Wand rum. Okay, ich lasse mich davon nicht, nicht ähm, ablenken. Ich mag keine Spinnen. Okay. Keep going, honey. keep going. Also das dazu. Ich würde, wenn Anpassung halt erst im nächsten Mesozyklus vornehmen, bereite dich auf diese Anpassung halt über den Deload vor, indem du halt entsprechend dich in eine gute Ausgangslage bringst. Und das wäre aus meiner Sicht sinniger. Ähm, es wäre allerdings, was mich halt interessiert, du hast natürlich irgendeinen Hintergedanken dabei, was die möglichen Benefits sind. Ähm, würde mich sehr, sehr interessieren. Schreib mir doch mal vielleicht bei Instagram. Ähm, ich bin immer freue mich immer darauf, mir ähm, ja, andere Denkmuster zu hören oder entsprechend ähm, solche Sachen. Du wirst dir was dabei gedacht haben. Erstmal danke für die Frage. Ähm, dann mal was Witziges zwischendurch. Schöne Grüße an Kai, ähm, alter Buddy hier aus dem Meridian, wo ich im Personal Training bin. Seine Frage ist, 500 alle 5. Ja, das werden jetzt nur die Leute kennen, die das verstehen. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Mit, er hat angefangen mal erzählt, ja, das ist 250 alle fünf. Spielt so ein bisschen als Gag darauf ab, auf die Jungs und Mädels, die halt äh, Substanzen missbrauchen oder missbrauchen, möchte ich nicht sagen, die das halt nutzen. Ähm, die Supersport Supplements. Und <lacht> er fragt halt, er macht, wir machen uns immer Spaß daraus. Ne? Ähm, ich werde immer Naturalathlet bleiben. Sage ich hier offiziell damit. Ich spiele nie mit dem Gedanken, da mal auf die ähm, dunkle Seite des Sports. Dunkle ist immer so negativ behaftet. Auf die andere Seite zu wechseln. Das mal so als Gag zwischendurch. Kai, bester Mann, komm mal wieder zum Training. Ich habe dich lange nicht gesehen. Was da los? Ähm, das soweit dazu. Ähm, dann trotz Dilo nicht erholt. Erneut Dilonden oder erstmal abwarten von Micha Struhe. Genau. Noch mal, noch ein Dilo-Thema. Dann haben wir das so ein bisschen kompakt hier. Ähm, wenn du trotz Deload nicht erholt bist, da müsste man natürlich definieren, was mit erholt gemeint ist. Ähm, also wenn du jetzt einen Deload machst, von ja, klassischerweise ist es ja ungefähr eine Woche, ne? so der klassische Deload, und du fühlst dich nach dem Deload nicht erholt, dann ist das nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt enorm falsch oder enorm kontraproduktiv. Ähm, die Frage ist halt, was hast du im letzten Mesozyklus halt an... An Trainingsvolumina angehäuft, wie viel Ermüdung hast du angehäuft und wie hast du den DeLoad gestaltet? Halt, ne? Es ist durchaus kann durchaus der Fall sein, dass du vielleicht jetzt nicht erholt ähm, damit vergleichst oder wahrnimmst, dass sich die Loads in der ersten Woche des neuen Mesozyklus enorm schwer anfühlen. Ja, was ich auch nicht selten habe mit Klienten, dass sie sagen, boah, irgendwie ich glaube, der Deload war zu kurz oder ich habe die Loads falsch gewählt. Nein, ich glaube, das liegt dann einfach daran, dass ähm, es gibt halt Trainierende, die noch nicht so lange vielleicht trainieren unter Umständen und dann gibt es welche, die unter Umständen bestimmte Übungs- und Bewegungsmuster noch nicht so oft gemacht haben. Und wenn sie dann im Deload entsprechend a wenig, weniger Trainingsvolumen haben, weniger Intensität haben und weniger absolute Intensität bewegen, dann werden sie neuronal gleich wieder ein bisschen ineffizienter. Ja, das heißt das, was sie wirklich an Potenzial in der Muskelpartie abrufen können, an dem von dem, was sie wirklich leisten könnten, sinkt im Deload Load schon wieder ab nur durch die neuronalen Fähigkeiten, die abgebaut werden. Ähm, und dann fühlt sich auch erstmal die erste Woche, die jetzt noch nicht super schwer ist von den Loads unter Umständen schon schwer an und man denkt, man ist nicht erholt. Dabei ist man nur noch nicht neuronal wieder bei 100% oder die 100%, die man halt oder die Prozentzahl, die man halt vorher hatte. Und dementsprechend fühlt die sich halt schwer an, was sich oftmals dann in zwei, Woche zwei wieder gibt, weil dann die neuronale Effizienz wieder steigt. Ganz oft eine Erfahrung oder ein, eine Beobachtung, die ich habe mit Klienten, die halt, ich sag mal, noch nicht irgendwie, noch nicht über fünf Jahre Trainingserfahrung haben. Ja, das könnte vielleicht damit einhergehen. Ähm, wirklich nicht erholt, ähm, dann vielleicht was am Deload-Prozedere nicht so optimal gemacht, wie es vielleicht hätte sein können. Ähm, was, was das sein könnte, zu viel gemacht im Deload. Ja? Also es gibt im Deload eigentlich wenig, was man zu wenig machen kann. Die meisten machen im Deload zu viel, aus Angst, irgendwie Muskeln abzubauen oder andere Fähigkeiten abzubauen oder nicht genug Kalorien zu verbrennen. Das ist halt auch ganz, ganz gut verbreitet aus meiner Sicht. Sich auch nicht so selten, dass ähm, Leute im Dilo dann halt auf einmal das kompensieren und mehr Schritte machen oder dann doch nochmal irgendwie aufs Laufband oder sich auf den Crosser schwingen, weil sie halt Angst haben, ähm, entsprechend nicht den gleichen Umsatz zu haben, als wenn sie halt richtig ihr Trainingsvolumen absolvieren. Da kommt dann wieder so diese Fettphobia-Geschichte ins Spiel, was halt auch ganz oft ähm, entsprechend nicht genügend Müdigkeit abbaut, weil man halt anderweitig außerhalb des Gyms zu viel macht um zu kompensieren energietechnisch und deswegen finde ich halt die Strategie halt auch super, die ich halt letztes Jahr in London mitbekommen habe und seitdem halt auch umsetze die auch Dr. Mike Isretel damals zum Besten geben hat, habe ich glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, dass man halt entsprechend nur die ersten zwei bis drei Tage halt noch im Kalorienüberschuss bleibt und dann entsprechend auf ähm, ja, Maintenance-Kalorien die letzten Tage des Deloads geht, weil das Trainingsvolumen natürlich halt auch deutlich abgesunken ist und man so entsprechend ähm, ja, das völlig reicht, um zu regenerieren. Und wenn man da aber natürlich dann einfach noch on top halt außerhalb des Gyms viel, viel mehr macht als sonst, kompensatorisch, weil man na ja, es nicht sich eingestehen möchte, weniger zu machen, dann ist man vielleicht auch nicht erholt nach dem Deload und dann hat man sich das aber selbstsabotage-mäßige, äh, selbst auf die Fahnen zu schreiben und dann sollte man wieder reflektieren und schauen, wieso ist das Ganze so, könnte das unter Umständen das und das und das und das der Grund sein. Ähm, ihr merkt schon, ich fange dann immer an, irgendwelche Hypothesen aufzustellen von den Menschen, die Fragen stellen. Ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist ähm, so ein bisschen die Art, die Art der Natur, die ich als Coach mittlerweile so ein bisschen habe, dass ich immer vielleicht so einen Versuch habe. So, so einen kleinen Riecher vielleicht, was es sein könnte. Vielleicht auch völlig was anderes. Aber es ist halt vielleicht mal für den anderen interessant, das so zu hören. So, was haben wir noch? Ähm, noch ein Deload. Doch ein Deload-Thema. Würde es Sinn machen, in der Diät ohne Deloads zu arbeiten, wenn es einen psychologisch fertig macht, nicht hart trainieren zu können? Von The Ice Cream Pump. Erstmal absolut perfekt grandioser äh, Username für Instagram. Muss ich gleich mal folgen. Ich hoffe, da sind äh, jede Menge Ice Cream Food Porn Bilder zu finden. Ähm, aber zur Frage, ob es Sinn machen würde, weil man psychologisch nicht damit klarkommt, im in einer Diät Deloads zu vermeiden. Nein, aus meiner Sicht nicht. Ich musste mal ganz kurz wieder so ein bisschen abwägen. Ähm, man sollte eher darüber nachdenken, was, was das Ziel einer Diät ist oder warum man diese Diät macht. Halt, es ne? ähm, steht da einfach nur Diät, ich denke mal, es geht einfach nur darum, ähm, ja, einen Körperfettanteil zu erreichen ähm, und dann hat das Ganze kein, kein Zeitlimit aus meiner Sicht oder unter Umständen kein Zeitlimit, keine Deadline. Ja? Ähm, und dann sollte man sich Deloads zunutze machen, um halt möglichst produktiv auf lange Sicht zu arbeiten, und oder Umständen vielleicht trotzdem auch sogar noch schneller ans Ziel zu kommen. Denn wenn du einen Deload machst, dann, wie gesagt, sind wir über ein Thema, dann wirst du Ermüdung abbauen, ja, während du die Fitness möglichst gleich hältst und wirst danach besser performen im Gym und wirst dadurch, ähm, das Resultat dessen wird sein, dass du mehr Muskulatur hältst was ja das unser Ziel sein sollte. Ja? Wir wollen ja alle Muskulatur möglichst viel haben, gehe ich mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst. Und ähm, wenn du dann ähm, Deloads nutzt, dann wirst du mehr Muskulatur halten. Allein schon aus, aus, aus diesem Grund heraus würde es Sinn machen. Ja? Ähm, das ist dich natürlich, dass du, deine Perspektive jetzt noch die ist, dass du glaubst, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen, einen Rückschritt machst oder nicht genug arbeitest und Angst hast, wieder nicht mehr voranzukommen oder dass du vielleicht kein Körper mehr fett Fett mehr verbrennst oder und sowas in die Richtung ähm, oder dieses Haar trainieren, dass dir das dann fehlt, dann solltest du dir überlegen, ja, die Perspektive zu wechseln. Ähm, wie mache ich, mach ich das am besten sinnvoll klar? Ähm, ja, allein, allein schon dadurch, du wirst halt auf Dauer, wenn du jetzt, sagen wir mal, 16 Wochen ähm, brauchst, um halt den, den Körperfettanteil zu haben, den du haben willst, was halt vielleicht schon richtig weiß ich nicht, 9, 8% vielleicht ist, dann wirst du entsprechend mit Deloads und unter Umständen vielleicht sogar Diet Breaks ähm, dort aus meiner Sicht schneller hinkommen, ähm, rein vom Kopf. Rein physiologisch kannst du auch 16 Wochen durchdiäten ähm, und wirst äh, rein physiologisch müsstest du den besseren Fortschritt machen, ja. Müsstest du, sage ich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass auf dem Weg dorthin dann irgendwann oder Umständen etwas schief läuft, was dich dann in einem kleineren Zeitblock aufhält und du deswegen langsamer wirst. Ja? Ähm, ich hoffe, du kriegst so ein bisschen raus, was ich damit meine. Also Deloads sind enorm, enorm wichtig, auch vor allen Dingen, um da vielleicht nochmal einen Vorteil zu bieten oder einen Anreiz zu bieten. Loads habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, sind auch ganz, ganz wichtig für den passiven Bewegungsapparat, weil dort eine Überlastung halt ähm, weniger von, von diesen Strukturen geäußert werden kann. Ähm, und dementsprechend sollte man denen auch hin und wieder ähm, ja, eine Pause gönnen, auch dort den Stress abbauen. Ähm, und gerade wenn man dann lange Zeit im Defizit ist, ist die Gefahr natürlich auch wieder erhöht, sich zu verletzen. Und das wäre jetzt zum Beispiel wieder so ein kleiner Zeitblock, wo man dann Zeit verliert. Und dann lieber sich versuchen, ähm, ja, in Geduld zu üben, allgemeines Geduld in diesem Sport, die wichtigste Fähigkeit, die man haben sollte oder entwickeln sollte, um produktiv auf lange Sicht Bodybuilding, Hypertrophie zu betreiben. So, sicherlich nicht die Antwort, die du hören wolltest, aber die, die ich geben muss, äh, wenn es hier alle hören. Oder die ich allgemein geben muss. <lacht> so, was haben wir noch? Ähm, intuitives Essen oder Tracking im Aufbau. Tracks, trackst, du, ich bin schon du genauer, seitdem du gecoacht wirst? Von Philipp Stöbel. Ähm, ist ja so ein Thema, was glaube ich aktuell wieder sehr, sehr an Relevanz gewonnen hat. Ja? Intuit, intuitives Essen im Aufbau. Also ich kann erstmal so aus anekdotischer Erfahrung, aus meiner, aus meiner Letzt, aus dem letzten Jahr berichten, ich habe sechs, sieben, vielleicht sogar acht Monate intuitiv den Aufbau betrieben und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Dazu sei immer gesagt, dass man intuitiv halt immer ein Klammerchen setzen muss, wenn man halt schon eine lange Zeit getrackt hat, denn ist, dann ist das Ganze nicht mehr intuitives Essen, sondern Essen beruhend auf Erfahrungswerten ohne es einzutragen. Ja, so würde ich das dann nennen. Ne? Essen aufgrund von Erfahrungswerten. Intuitives Essen ist dann aus meiner Sicht wieder, ja, das führt dann so ein bisschen von der Begrifflichkeit vorbei. Ähm, also es funktioniert definitiv, wenn ich genügend Erfahrungswerte hier oben im Hinterkopf habe ähm, und auf diese zurückgreifen kann, dann ähm, ist das sicherlich leicht. Es macht Entscheidungsfreiheit. Es, es sorgt dafür, dass man weniger Entscheidungen am Tag treffen muss. Ähm, man, man verbringt weniger Zeit damit zu tracken, zu machen, zu tun, ähm, das kann ein Riesengewinn sein, das kann Energien freisetzen, da, da kann man sie für andere Sachen nutzen ähm, und das mache ich oder das würde ich halt auch ähm, immer davon abhängig machen, was für ein Typ bin ich, bin ich ein Zahlenmensch, bin ich ein Mensch, der auf Genauigkeit sehr, sehr achtet, dann macht intuitives Essen aus meiner Sicht wenig Sinn weil ich wenig Spaß daran haben werde und äh, dann hast du auch nicht den Vorteil dessen, die, den Vorteil, den ich gerade genannt habe. Bin ich aber jetzt ähm, jemand, der halt ähm, ja, einen minimalistischen Ansatz fährt und sagt, naja, ich will einfach alles nur machen, ausführen, dann kann das durchaus der Fall sein. Ähm, aktuell tracke ich, seit ich mit Steve zusammenarbeite, tracke ich wieder. Ich habe auch vorher schon wieder getrackt. Ja? Ähm, ob ich genauer tracke? Ähm, also ich habe mit Steve angefangen und äh, wir haben einfach, um eine gute Basis zu finden und damit er so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie ich das Ganze behandle, habe ich einen Monat lang wirklich äh, die Makros bis aufs Gramm getrackt. Ganz, ganz klar. Das tue ich auch immer noch. Ähm, ja, zum Großteil. Oftmals ist es so, dass ich so zwei Drittel des Tages eintrage ähm, und oftmals auch sehr oft das Gleiche ist. Von daher sind die Makros da relativ ähnlich. Und dann die letzte Mahlzeit vielleicht so ja, ich sag mal, zwei von sieben Tagen die letzte Mahlzeit halt ähm, im Kopf überschlage und sie vielleicht nicht mehr in MyFitnessPal eintrage, aber ich würde mal sagen, fünf von sieben Tagen tracke ich es auch wirklich wieder genau in MyFitnessPal, ähm, einfach weil ich auch wieder Spaß daran habe, es kostet mich enorm wenig Zeit, ähm, ja, kommt immer aufs Individuum an und wie derjenige halt tickt halt. Ne? Ähm, ja, sonst vom Coaching mit Steve ist es halt so, ich trage es halt in meine Spreadsheets ein, ähm, dort haben wir eine Range, die ich erfüllen soll, da haben wir Makro-Ranges, die ich erfüllen soll ähm, und solange ich da reinfalle, tsch, äh, trage ich einfach ein, erfüllt, erfüllt und kopiere die, ähm, Volumen, äh, die Kalorienmenge einfach runter, äh, ich trage dann nicht jedes, jeden Tag ein, ob es nur 3.600 waren oder 3.644 waren. Ähm, das ist nicht mehr vonnöten. Sag sage ich in die Range-Files, sind wir cool damit. Jo, das soweit dazu, 47 Minuten. Ähm, ja, das Feedback letztes Mal war ja äh, gerne länger, dann wollen wir das mal tun. Machen wir mal eine Stunde draus heute. Ich habe, glaube ich, noch genug äh, Futter hier bereit. Gut, nächste Frage. Trotz fehlender Streifen auf den Glutes nach der Peak Week auf die Bühne? Fragezeichen von wehner son ähm, Gut, Frage jetzt äh, akut, oder ist natürlich jetzt interessant sie jetzt zu hören, denn heute ist Freitag, äh, morgen ist die internationale Deutsche, Deutsche Meisterschaft der GMBF in Oldenburg, da werde ich auch morgen hinfahren mit dem Daniel Kubik zusammen, den, der ist hier zufällig gerade in Hamburg, den picke ich morgen ab und dann werden wir nochmal hineiern und das Ganze uns mal zu Gemüte führen. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nicht auf den Termin morgen bezogen ist. Ähm, also trotz fehlender Streifen auf den Gluts nach der Peak Week auf die Bühne. Also die Peak Week, ja gut, die ist jetzt durch, tatsächlich. Also ich befürchte, es läuft darauf hinaus. Ähm, also meine zwei Cent dazu. Streifen auf den Gluts sind mittlerweile nötig, um auf jeden Fall bei den Top-Platzierungen mitzuspielen oder allgemein gute Platzierungen zu machen. Es ist mittlerweile, ich möchte nicht sagen, dass es der Standard ist. Es ist etwas, was, wenn man halt richtig gut abschneiden will, dann ist es, es von ganz klar. Ähm, ich gehe jetzt einfach davon aus, oder... Ich habe auch in den letzten ein, zwei Wochen viele Athleten kennengelernt oder mit Athleten Kontakt gehabt über Instagram, die sehr kritisch mit sich waren und gefragt haben, ob so ein bisschen danach gefragt haben, ob sie überhaupt auf die Bühne sollten dürfen, weil sie glauben, dass sie nicht mit, der, ja, mit solchen Leuten, mit, mit gestreiften Bluts mithalten können. Und da ist halt wirklich meine, meine Empfehlung, wenn ihr eure Prep gut gemacht habt, und ihr vielleicht auch noch nicht so lange trainiert, dann geht auf die Bühne, holt euch diesen Bühnenauftritt, holt euch diese Erfahrung. Ihr habt jetzt wochenlang, monatelang, unglaublich lange an diesem Ziel gearbeitet. Und jetzt eine Woche vorher, nur aufgrund dessen, dass es jetzt nicht die, ja, die Streifen sind, auf den Gluts, das Ganze zu verwerfen und sich ähm, ja, nicht gut genug zu fühlen, wäre halt extrem schade drum. Es wäre extrem schade. Und es ist eine Erfahrung. Ähm, gerade ganz, ganz junge Athleten haben halt noch nicht die Muskelqualität, dass diese Streifen halt realistisch wären. Dort wäre ein so niedriger Körperfettanteil ähm, vonnöten, ähm, dass einfach so viel an, an, an Volumen verloren geht und einfach äh, auf der Bühne das Ganze einfach nur noch skinny aussieht, dass es gar keinen Sinn macht, dass man diese Ab Abstriche für mehr Conditioning nicht in Kauf nehmen sollte, sondern dort einen Mittelweg finden sollte zwischen, ja, voluminös auf der Bühne, genügend Cuts, damit es richtig gut aussieht und dann das Beste rausholen in dem ersten Jahr oder in der ersten, in der ersten Contest Prep Series, wenn ich vielleicht auch noch nicht über, wenn ich vielleicht drei, vier Jahre erst trainiere. Oh, jetzt geht hier der Bildschirm aus. Perfekt. Da ist er wieder. Ähm, ja, das so meine zwei Cents dazu. Ähm, Macht euch da nicht zu verrückt. Macht euch da nicht zu verrückt. Ähm, ihr tretet am Ende wirklich eh nur gegen euch selber an. Ähm, wenn ihr ein, zwei Wettkämpfe unterm Gürtel habt, dann kann man kritischer mit sich sein. Dann sollte man schauen, bin ich besser geworden? Habe ich irgendwas, habe ich irgendwo meine Hausaufgaben nicht gemacht? Aber nicht beim ersten Mal. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob es darauf abzielte, aber auch ohne Streifen auf den Gluts, Bühne-Experience mitnehmen. Ähm, ja, ich bin mir sicher, jeder oder die, wo die Frage herkommt. Do it. Äh, Sollte das tatsächlich um morgen gehen äh, und ich da gerade um die Ecke tigern irgendwo rumlaufen, äh, ja, man hört den Podcast ja erst danach, hätte ich gesagt. Sprich mich an, ich würde die Person gerne mal kennenlernen. Äh, gut, das soweit dazu. Was haben wir noch? Äh, das hatten wir schon, das hatten wir schon, die hatten wir schon. Da Fitness Nico Motivation immer Fragen von ihm bester Mann immer Gast hier im Podcast was hältst du von zweimal Training am Tag und was sollte man beachten ähm, zweimal am Training am Tag mh, man muss sich ein Lebensumfeld gebaut haben dass das sinnvoll machen würde. Ähm, sprich, Steve macht das ja, zum Beispiel mein Coach, Steve Hall, der trainiert zweimal am Tag, ich glaube sogar sechs Tage die Woche. Aber einfach, um sein Trainingsvolumen möglichst gut aufteilen zu können und möglichst effektiv für die jeweilige Einheit Trainingsvolumen anzuhäufen. Warum kann er das machen? Weil er sich einen ähm, entsprechenden Lifestyle oder ein Leben gebaut hat als Online-Coach der das möglich macht. Ähm, es gibt wenig Szenarien, in denen ich glaube, dass das ähm, nicht mehr Nachteile hat, als dass es Vorteile hat. Ja? Wenn du zweimal am Tag trainieren willst, dann ist halt die Frage genau, wie oft willst du pro Woche trainieren. Ähm, wenn du nicht fünf Tage die Woche oder sechs Tage die Woche trainieren willst, dann ist die Frage sowieso schon hinfällig, weil dann könntest du es einfach auf andere Tage aufteilen. Ähm, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass mindestens fünf, sechs Mal trainiert werden soll. Ähm, ja, und dann ist es natürlich enorm wichtig, dann auf seine, ähm, ja, die, die Nutrition, also die Ernährung schon darauf anzupassen, was esse ich vor dem Training, was esse ich nach dem Training, damit ich vor dem zweiten Training später am Tag entsprechend vielleicht äh, mit dem Magen klarkomme. Dann wird das Ganze halt sehr, sehr komplex oder es wird immer komplexer und man muss halt schon sehr, sehr genau wissen, was man dort tut und wann man wie viel Trainingsvolumen anhäuft, welche Abfolge ich an Training wann mache, damit nicht eine Muskelpartie irgendwann noch müde ist, wenn ich dann später die andere trainieren möchte. Das würde jetzt, das würde den ganzen Podcast hier, könnte ich eine Stunde wahrscheinlich drüber Hypothesen aufstellen, was nun wichtig wäre. Ja, das einfach mal so als kleinen Input dazu. So, was haben wir jetzt? 54 Minuten, eine hauen wir hier noch raus. Eine hauen wir noch raus. Was haben wir da? Also mal kurz hier reinklicken. Wie viele Stunden muss man pro Woche realistisch arbeiten, um Vollzeit als Coach leben zu können? Von Lean Lena. Lin Lena, ähm, wie viele Stunden? Hm, gute Frage. Auf jeden Fall nicht weniger als ein normaler 40-Stunden-Job. Auf jeden Fall nicht weniger. Es ist halt schwer zu sagen. Also ich kann da mal schwer von mir selbst ausgehen, weil ich immer, mich immer als jemand sehe, der nicht die beste Organisation hat, der vielleicht besser organisiert sein könnte, der auch mehr abgeben könnte an, an, an ähm, Sachen, die er selber noch tut. Ähm, nehmen wir einfach mal einen Beispieltag, äh, so wie heute. Jetzt ist Freitag. Freitag ist zum Beispiel bei mir so ein typischer Hybrid-Tag, das heißt ich stehe auf, ähm, rechnen wir mal die Zeit ein Tag zusammen, ich stehe auf und bin spätestens nach dem Frühstück so um sieben, halb, acht am ähm, Computer, E-Mails beantworten, den Tag planen, ähm, vielleicht schon erste Check-in-Videos anschauen. Und habe dann zum Beispiel um neun das erste Personal Training von 9 bis zehn, von 10 bis elf, von elf bis zwölf. Dann habe ich drei Personal Trainings absolviert. Dann habe ich heute auf dem Weg nach Hause einen ähm, Initial Call gehabt für ähm, ein, ein zukünftiges Coaching, also ein Bewerbungsgespräch fürs Coaching. Ähm, den Weg nach Hause, die 20 Minuten. Ähm, dann habe ich ein bisschen was gegessen. Das ist jetzt nicht unbedingt Arbeitszeit, aber wenn man das dann natürlich noch... Mit Social Media Arbeit, ähm, Content Marketing gleichsetzt, Instagram Stories, Posts machen etc. Ist das doch auch irgendwie schon teilweise wieder Arbeit ähm, und habe mich dann danach an meine Check-ins gesetzt, ähm, 20 Minuten vielleicht gegessen, Check-ins gemacht bis 16 Uhr, ähm, dann ein bisschen eingekauft, auch wieder ein bisschen Social Media gemacht, Instagram Stories, Unboxing, my Protein Box. Und jetzt nehme ich den Podcast auf. Wenn das fertig ist, werde ich den hochladen, vielleicht noch bearbeiten. Dann ist es vielleicht 19 Uhr. Dann noch mal gucken, was ist Feedback gekommen von den Check-ins des Tages. Dann bin um 19.30 Uhr so fertig. Also so von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist meistens so die Zeitspanne, die ich arbeite. Ganz klar bei mir geregelt ist es so, dass ich ab 20 Uhr ist, höre ich mit der Arbeit auf, no matter what, ähm, weil ich dann einfach ja, Junk-Arbeit anhäufe, so wie Junk-Volume im Training, dann ist sie nicht mehr produktiv. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr machen, dann mache ich einfach nicht mehr. Ja, dann bin ich halt gekappt an meinen Kapazitäten. Ähm, also das mal so als Beispieltag. Wie viele Stunden sind das, wenn man die Pausen ein bisschen abrechnet? Ich bin schlecht im Rechnen. 37 ähm, bis 19.30 Uhr. Ja, 10, 12 Stunden sind da schon auf jeden Fall zu tun. Und das eigentlich auch mindestens fünf Tage. Wenn nicht sogar noch einen halben Tag mehr. Samstag und immer noch mal zwischendurch. muss muss ja auch noch mal Buchhaltung machen. Alles, was also was viele halt nicht sehen. Du musst natürlich deine Steuern am Point haben. Du musst die Buchhaltung machen. Du musst halt auch noch mal andere Sachen ja, Sachen außerhalb machen, die du nicht immer machst, ähm, sich für eine, um neue Spreadsheets kümmern, Anpassungen und, 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 und. Also sagen wir mal, um davon leben zu können, wirst du aus meiner Sicht unter, also 40 bis 50 Stunden Minimum. Und das wird dir aber auch jeder Selbstständige sagen, mit 40 Stunden oder weniger, was halt auch gerne mal im Zeiten der Internet-Entrepreneurs verbreitet wird mit vier Stunden Arbeit und, und so weiter und so fort und dann enorme Summen verdienen, bin ich kein großer Freund von, weil ich immer glaube, dass, dass, dass der Mehrwert für den Käufer, für den entsprechenden Konsumenten, für deinen Kunden vielleicht auf der Strecke bleibt. Vielleicht sehe ich das da auch ein bisschen engstörnig, aber ja, wenn man halt individuell mit Klienten arbeitet, sowohl im Personal Training, also individuell geht es halt nicht, als auch im Online-Bereich, ja, 40, 50, vielleicht sogar 60 oder mehr Stunden, je, je nachdem, was du für ambitionierte Ziele hast. So, ja, sogar unter einer Stunde jetzt bis jetzt geblieben. Ähm, ich hoffe, der Podcast oder die Fragen haben euch wieder Spaß gemacht. Ihr konntet da wieder ein bisschen Mehrwert draus ziehen entsprechend. Ähm ja, ich freue mich über jede iTunes-Bewertung, über jede, jeden Post oder jeden Repost in den Instagram-Stories, wenn ihr euch den Podcast anhört, wenn eure Frage dabei war. Ähm, dann postet das, ich reposte das immer sehr, sehr, sehr gerne. Ich ähm, freue mich über jegliches Feedback, auch über DMs, wenn das mal ein bisschen länger dauert, bis ich da antworte, nicht böse sein. Ich arbeite das peu à peu ab. Ähm, ja, allgemein in letzter Zeit freue ich mich über, den, über die, die coole Interaktion, sowohl auf Instagram als auch ähm, ja, über den Podcast, wo man da so als Interaktion, als Interaktion drüber reden kann. Ähm, ja, im Moment macht es enorm Spaß. Äh, Training macht Spaß. Alles läuft in die richtige Richtung. Ähm, ja, so weit, so gut. Äh, ich will euch auch nicht länger aufhalten, wo auch immer ihr das jetzt gerade gesehen oder gehört habt. Äh, wie gesagt, ich mache mich jetzt ready. Um morgen dann zu sehen, was auf der GmbM, GmbF geht. Ich hoffe, alle Athleten, die das jetzt vielleicht auch gehört haben, haben ähm, entsprechend so abgeschnitten, wie sie es gern hätten oder die ja, haben den Weg auf die Bühne überhaupt genommen. Judy, das war's von mir soweit. Ich sage over and out. Tschüss und bis zum nächsten Podcast.